0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio
1: Macés. En este episodio vamos a entrevistar a la periodista Ana Vanessa Herrero. Puedes encontrar parte de su trabajo en The Washington Post. En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da mucho gusto recibir a la periodista Ana Vanessa Herrero. Ana Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando estos días?
0: Bien, gracias y gracias por el contacto y por permitirme pues, conversar contigo este rato.
1: Pues muchísimas gracias, bienvenida a este espacio, a la Gaceta de México. Ana Vanessa, yo te invitaba a platicar sobre un texto que publicaron en The Washington Post, una investigación muy interesante que me parece que llevan ya un par de años trabajando en ella, que es en Venezuela, sacerdotes condenados por abuso. Han vuelto al ministerio, así lo titularon y creo que no dejan muchos cabos sueltos sobre lo que trata el, el texto. Así que me gustaría comenzar conversando contigo y preguntándote sobre el sacerdote Luis Alberto Mosquera y sobre la anécdota que cuentan al principio que creo que nos deja muy claro, en particular el, el cinismo o yo diría los usos y rituales cotidianos que se suelen practicar por algunos de estos personajes. Así que me gustaría comenzar que nos contar, a que nos contaras un poquito al respecto sobre este, sobre este personaje y lo que hace. en el
0: caso de Luis Alberto Mosquera es el caso con el que nosotros empezamos la investigación. Es un caso que comienza en el año 2003 en uh -huh. Venezuela, en el estado Lara, cuando la madre de un niño de 6 años denuncia ante la policía que el sacerdote presuntamente había abusado de su hijo. Pues su hijo... Había comunicado a su madre que cuando él fue a la parroquia, cuando fue a la iglesia, para uno para saber a la, las horas de la misa y otra eh, y, y, e iba a aprovechar la oportunidad para comentarle al padre que él quería ser monaguillo, que el niño quería empezar a ser un, un, un católico más activo. Eh, pues en ese momento, según el testimonio del niño, que además luego se probaría cierto, eh, el padre Luis Alberto Mosquera abusó sexualmente de él. A raíz de, de eso comienza una batalla legal que dura años en el año 2006 finalmente Mosquera es declarado culpable de abuso sexual y es cuando eh, a través de este juicio es cuando conocemos de otro delito del que fue eh, acusado en el año 1996 uh -huh. en ese año un niño de 12 años dijo que Mosquera pues lo iba a llevar para algún sitio se ofreció a llevarlo en su carro, en su coche Mosquera trató en ese momento de violentarlo eh, con un alto grado de violencia, con una pistola, lo amenazó, pero el niño pues afortunadamente pudo escapar y ese delito eh, no se consumó. De ese delito fue tratado también de, de ser, eh, fue juzgado en el año 2006 y fue encontrado inocente. Pero el delito de abuso sexual, por el caso del niño de 6 años, sí fue encontrado culpable y sentenciado a 7 años de cárcel. Ahora, lo interesante de esto... Okay es que después de haber sido encontrado culpable él sale apenas dos años después con una medida cautelar, lo que llamamos aquí medida cautelar es una eh, es como un probation en, en, en inglés puede salir con, bajo un régimen de presentación cada 30 días y con ciertas condiciones pero eh, la iglesia tomó esta oportunidad para volver a darle una parroquia no solo a una persona que ya había sido declarada culpable de abuso sexual contra un niño, sino que además le dio a la parroquia en el mismo estado donde cometió el crimen.
1: Es algo bastante interesante de escuchar, sobre todo el perfil de las víctimas, porque a lo largo de la, de la historia reciente recuerdo mucho eh, incluso se hizo una película sobre una publicación que hizo el Boston Glove por ahí a principios del siglo 2001, 2002, me parece, sobre eh, padres en Boston que abusaban sexualmente de niños. Siempre son, parece ser, los más pobres, los más vulnerables. ¿Y, y por qué? Hay silencio, hay sumisión y también parece que hay impunidad, ¿no?
0: Es muy complicado cuando cualquier, cualquier abusador, cualquier perpetrador va a elegir siempre una, una víctima vulnerable, altamente vulnerable. De cualquiera que sea las maneras, sea espiritual, sea vulnerable económicamente, eh, por, su, por condiciones en las que esté viviendo, por, por cualquier motivo. En esta oportunidad, Venezuela es un país que atraviesa un, pues niveles de pobreza importantes, desigualdades importantes también, que han sido... Eh, digamos el motivo de, de cientos de artículos, sino miles de artículos a lo largo de estos últimos años relacionados también con la política claro. y estas personas tienden a, las personas de, de entornos mucho más vulnerables tienden primero a verse más eh, ligadas con la iglesia porque la iglesia en Venezuela llega a lugares recónditos a pueblos claro. donde pues casi que ni siquiera llega el servicio de salud, Entonces, llega a la iglesia. Siempre hay un pastor, hay un, hay un sacerdote, eh, pero ojo, no la iglesia católica, cualquier iglesia. <risa> eh, y, ahí es, y ahí es donde se demuestra que la iglesia está muy extendida por el sistema de justicia. No, para poder denunciar, tal vez tienen que viajar un poco más lejos. Luego, cuando empieza el juicio y se radica el juicio, lo que nosotros llamamos radicar el juicio, es cambiar el juicio de Estado por X motivo, porque haya peligro para el imputado, o porque esté siendo un escándalo, entonces se cambia de estado, pero es ya por parte de la víctima el traslado, tiene que pagar el transporte. Estas son personas que están luchando día a día por sobrevivir. Claro. Sí, Luego, sobre, para sobrevivir este tipo de tragedias también.
1: Por ejemplo, en este caso, ¿qué rol juega la, la iglesia en Venezuela? Ya nos comentabas que independientemente de la iglesia católica llegan a todas partes pero por ejemplo en algunas partes de, del mundo sabemos que existe mucho apego a la iglesia que ser cercano a la iglesia, ser cercano a un sacerdote, invitarlo a tu casa, invitarlo a comer es un rol muy importante para diversas comunidades e incluso en temas políticos también es muy importante por ejemplo aquí en méxico en el tema de violencia de repente la iglesia ha jugado un, un papel pues preponderante en algunos temas. no ¿En Venezuela qué papel juega la iglesia? Porque también es importante saberlo, porque muchas de las víctimas no denuncian o no quieren acercarse a eso, ni, 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 ni siquiera lo han planteado, porque bueno viven en lugares muy complicados, decir que abusaron de ellos sexualmente, pues ya implica una acotación muy directa de toda la región en la que viven y ser señalados. Eso es también muy importante.
0: Sí, eso, eso es muy interesante lo que estás comentando porque en efecto la Iglesia eh, en Venezuela eh, ha desempeñado un papel vital en la crisis política eh, y se ha posicionado en múltiples ocasiones de hecho cuando el presidente Chávez todavía vivía uh -huh. eh, era, era parte de su discurso el, el choque con la Iglesia, el choque frontal cuando ocurrió el golpe de Estado en el año 2002 la Iglesia también estuvo, eh, digamos partícipe y fue pues ellos se, se conocieron como mediadores entre, entre el, el supuesto saliente y el supuesto entrante eh, cuando Chávez muere y empieza Nicolás Maduro esa tensión baja pero vuelve algunos comentarios no como era antes por supuesto sin embargo a raíz de las diversas ya, de los diversos llamados a diálogo entre la oposición y el gobierno La iglesia siempre ha tratado o ha estado presente en esas mesas Entonces, a, a, en un país que es altamente político y que está politizado Todas sus, sus aristas están politizadas uh -huh. La iglesia juega un papel fundamental, eso por un lado claro. Y en las comunidades juega un papel social también muy importante Porque la iglesia se ve como un ente... Eh, imparcial, entonces puede llegar a ciertos lugares donde las comunidades verdaderamente necesitan la ayuda muchas organizaciones no gubernamentales eh, y, y, y organi organizaciones sociales, de derecho social pues, se apoyan en la iglesia para poder adentrarse en las comunidades y llevar ayuda, eh, eso es lo que hace el caso de Venezuela tan particular y tan complicado, fíjate que han pasado, eh, que, bueno ya vamos a cuatro días, de cinco días de haber publicado, cuatro días de haber publicado la, la, el artículo y la Conferencia Episcopal no se ha pronunciado, <risa> en otros países cuando algo se, se comienza a decir y cuando la gente comienza a protestar siempre hay un paso adelante, aquí es muy complicado, aquí no ha habido pronunciamiento hasta el momento, hasta el día de hoy que estamos conversando eh, 10 y 29 de la mañana hora de Caracas no había pronunciamiento ni de políticos ni del alto gobierno eh, ni de la iglesia católica
1: creo que has tocado un tema bien interesante este tipo de entes tan poderosos por lo general tienden a estar pues protegidos en un umbral de, de mucha impunidad y creo que re resultaría interesante saber qué es eso que, que pasa en, en Venezuela que un ente tan poderoso no se puede tocar, que es solapado por mucha gente que se encuentra totalmente en la cumbre del poder y que independientemente de los resultados parece que no va a cambiar absolutamente nada, que creo que eso es muy triste, independientemente del silencio o de que se anticipen a los comentarios que puedan surgir a través de una publicación de este calado.
0: Aquí el, el caso de Venezuela es muy complicado, no, no se trata de política y no se trata tampoco de un apoyo social. porque este debate se está dando y muchas personas que incluso pertenecen o son fieles a, a la religión católica y fieles a otras, a otras religiones, a otras, a otras demostraciones de fe, eh, me han comentado y han comentado en, en programas de radio que, que, bueno, que esto es una, es una situación que debería atenderse, que sobre todo deberíamos conocer verdaderamente cuál es el, la magnitud del problema. El caso de Venezuela es, es sistémico, es el sistema es lo que está permitiendo esto. No es el Estado, no es el gobierno, no es la oposición y tampoco es, digamos, la iglesia per se. Es un sistema que es altamente permeable. Evidentemente hay una cadena de responsabilidad de absolutamente todos los actores que acabo de nombrar. Aquí nadie, aquí nadie deja de ser responsable de, de sus propias actuaciones. Pero aquí hay un sistema que incluso, y es lo interesante, el caso venezolano, la justicia civil ha juzgado estos casos en Venezuela, cosa que es que vista de otros lugares de, de la región, cuando se juzga después de que se conoce. Aquí okay. se ha juzgado antes de ser mediático. Y, e incluso cuando se ha intentado impulsar los casos desde lo civil, por parte de las familias, por parte de fiscales y por parte de jueces, es el propio sistema el que permite que sea posible darle una libertad condicional a una persona que ha abusado de un niño.
1: Todo lo que ha sucedido en Venezuela, y que, y que bien lo mencionas, que hay muchos problemas evidentemente políticos, ¿por qué crees que igual esto no esté escalando... Más, evidentemente crees que tenga que ver con, con la censura o la autocensura que en algunas ocasiones sucede en, en Venezuela, como muchos ha estudiado de repente, pero que pues a, al menos yo, que no estoy ahí y no vivo la cotidianeidad, pues no, realmente no podría describirlo, pero ¿qué crees que esté sucediendo para que este tipo de casos no lleguen a más, independientemente de, de que están participando autoridades eh, civiles para pues callar que esto suceda y para que no escale y se vuelva cada vez más mediático
0: no, no sabría decir porque hasta el momento nadie se ha pronunciado, la realidad es que no lo han hecho, pero no sabría el porqué tal vez lo están estudiando esto no es un tema fácil tampoco, es la primera vez que se habla a esta escala de este problema en Venezuela, eh, no es un tema concurrido, no es un tema que esté en las mesas de los venezolanos comúnmente y también está ocurriendo otra cosa a nivel regional eh, la, la victoria de Petro Claro. Afecta a, a Venezuela porque afecta directamente las relaciones que la oposición veía como eh, idóneas y, que, y, y, y la tranca del gobierno, ahora las cosas van a cambiar Es decir, está pasando todo dentro de una realidad también política importante no Pero sin duda aquí lo que creo que sí se puede ver y creo que se ha demostrado es el gran poder y la gran influencia, ¿no? El Ajá. poder, la influencia sí, que tiene hecho. la Iglesia Católica sobre lo, eh, los políticos, sobre la vida política, no los políticos, la vida política y la vida social y sobre las organizaciones que se han tenido que valer de la Iglesia y en este momento, pues hay organizaciones que deberían estar diciendo algo, la única organización que se ha eh, pronunciado sin ningún tipo de... Eh, de, ...de problemas fue SECODEP... ...que es una de las organizaciones de defensa del niño más grande... ...pero hay... ...otras... ...que claro. no... Ni siquiera, ...ni siquiera han dicho o han comentado nada al respecto... ...y esto... ...muestra que... ...esa influencia es real...
1: A ver... ahora no Ana Vanessa... ...esto no viene tanto en el texto... ...pero me gustaría saber igual tu... ...tu opinión al respecto... ...porque resulta... ...desde un punto de vista darwiniano muy interesante... ...y me, me gustaría saber qué opinas, ¿no? A ver, por ejemplo... ...el, el Papa Francisco... ...el Papa actual latinoamericano. Sabemos que ha empezado como mucho sobre este discurso sobre la homosexualidad que se da en, algunos, en, en algunas partes de la, de la curia o en algunos integrantes de, de la iglesia. ¿Tú crees que ese sea uno de los grandes problemas de raíz? Por ejemplo, eh, un argumento, lo leí hace poco de Frederick Martel, un, publicó un libro exitoso que se llama Sodoma, sobre a ver, estamos en una, eh, en una institución de solo hombres que se les prohíbe ciertas cosas y que por el general ser homosexual a lo mejor para ellos entrar, incluso lo mencionaban, es como un paso de iniciación para, para muchos de ellos y al estar en un entorno que va a ser callado, pues evidentemente promueve que sucedan este tipo de cosas alrededor del mundo. y Luego el hecho de que no lo denuncien y que a muchos en lugar de denunciarlos o en lugar de expulsarlos simplemente los mueven a otro lugar o inclusive los mueven a lugares de mayor beneficio, creo que se queda en algo muy verbal y poco real lo que han salido a decir, al menos este papa que se ha pronunciado ya de forma muy explícita sobre lo que parece que ellos ven como uno de los problemas. ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Mira, yo siento que eh, llevar el problema a, a, al debate de, de la comunidad eh, LGBTQ claro. ⁇ eh, eh, es, es minimizar lo que en realidad está sucediendo. Esto no uh -huh. tiene absolutamente nada que ver con cómo cada persona o cómo cada persona sienta su realidad. Esto tiene que ver con poder. Esto tiene que ver con una institución que permite que las personas, los perpetradores entren y pasen sin ningún tipo de sanción ese es el verdadero problema perpetradores hay en todas partes y sabemos, porque bueno, estudios lo han demostrado, que la mayoría y la mayoría de las organizaciones de derechos del niño lo advierten, la uh -huh. mayoría de los perpetradores son cercanos a la familia no, to, no, no necesariamente están en una iglesia están en un claro. colegio pueden ser parte incluso de la familia ¿por qué sucede esto? porque en estos organismos se permite, en estas instituciones en familia, se permite el secreto se permite el accionar sin sancionar porque son personas cercanas porque es muy uh -huh. difícil uh -huh. que después de que tú eso? has invitado a un sacerdote por ejemplo en este caso o, o, o un familiar a tu casa Ah, y le has dado la confianza y le tienes el cariño el respeto y el afecto conocer que hizo una transgresión y un crimen de este calibre es muy complicado de entender, aquí también hay mucha psique detrás, esto no es tan sencillo no, para nada como, como, como a, a veces algunas personas lo quieren poner aquí hay una psique grande que afecta eh, tanto a la persona abusada como a la familia de la persona abusada y, y también al perpetrador o sea aquí hay una realidad que va mucho más allá. A ver, pero de, por ejemplo,
1: si, si sabemos que ya esta institución es evidentemente muy poderosa, que tiene mucha influencia en la política y en los políticos, yo diría que hasta en algunos aspectos económicos y cuestiones diplomáticas, porque creo que la iglesia ha jugado un rol muy interesante, ¿qué puede cambiar como institución? Porque entonces... ¿Cuál es el problema? Hablemos de institución per se, ya sabemos que puede haber abuso de gente muy cercana a la familia, como tú lo mencionas y estoy completamente de acuerdo en eso, pero creo que como institución, ¿qué se puede hacer? ¿Qué debería decir la Iglesia? Evidentemente yo creo que el primer paso es reconocer, a ver, tenemos un severo problema en esto, parece muy frecuente y no estamos haciendo nada al respecto qué crees que tenga que hacer o definitivamente no va a pasar porque si no estarían diciendo saben que pues tenemos un gran problema en la forma en la que nosotros orientamos a los que son parte de nuestro credo aparte de nuestra iglesia entonces qué crees que deba de suceder para que veamos un cambio radical porque si sí, esto requiere un cambio radical y son muchas variables y es muy profundo pero cuáles crees que serían al menos unos buenos pasos para que no Empecemos a ver más de estas investigaciones que van a salir, pero que en un futuro, espero no muy lejano, dejen de suceder.
0: Pues sí, hablando específicamente de la iglesia venezolana, claro. eh, es que no, mm. sabemos la, la, no sabemos cuál es el problema en realidad. Porque eh, mm. nosotros eh, en varias oportunidades eh, extendimos eh, peticiones de solicitud de entrevistas a tanto la conferencia episcopal como a obispos individualmente. En, alguna, en las regiones donde conseguimos eh, los casos y nunca se nos dio respuesta, entonces no, no sabemos bien si ellos han estado, tal vez ellos tienen protocolos internos o tal vez tienen la, la, las cifras que nosotros no conocemos lo que, lo que nosotros queríamos era saber cuáles eran las cifras y cuál es la magnitud del problema real de cuántas personas estamos hablando de cuántos años, desde hace cuánto y cuáles son los protocolos para que las personas que han pasado por esto puedan acceder a, a justicia a justicia por, por parte de la iglesia en la que ellos creen y también a la justicia eh, eh, civil, Porque aquí lo importante también era conocer cuál es el protocolo interno uh -huh. de cada obispo en el claro. momento en el que se conoce un, un caso de abuso. En Venezuela no necesariamente tienen que acudir a la ley, pero queremos saber si la iglesia lo hace por protocolo, si ellos van a, 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 a la justicia civil o no. Estas son preguntas que quedaron en el aire porque bueno, lamentablemente no, no nos dieron la oportunidad de poder ser entrevistados.
1: Para ti, Ana Vanessa, este tipo de, de rechazo a esas preguntas es, otro resulta frustrante, por ejemplo, de una institución que se supone pues debe dar ciertas o muchas libertades a, a sus creyentes, que debe ser de puertas abiertas, como, como se dice, de libre expresión, que guarden tanto recelo a este tipo de casos, que guarden todo este tipo de información y no sean lo que dicen que deben de ser. Es como la ley, la dicto, pero no la sigo. Es.
0: Es más que frustrante, es lamentable que uh -huh. no hayamos sí, claro. podido conocer cuál es, eh, cuál es, qué es lo que está sucediendo con, con esto, cómo están atajando estos casos dentro de la propia iglesia, dentro de la propia institución. Uh -huh. Eso fue muy lamentable y más lamentable aún que hasta el momento no, puedo, no, no hayamos podido conocer eh, nada de lo, que, de, de lo que esté pasando, incluso de, de, de en qué en qué estatus están las, las discusiones o si es que se están dando. Eh, porque creo que, que ya visto que hay personas eh, que han sido culpables de, de abusos gravísimos uh -huh. De crímenes gravísimos uh -huh. contra niños Que claro. estén todavía sin ningún tipo de impunidad Rodeados de más menores Es importante que la iglesia conozca y, y, y informe Y sea transparente uh, sobre cuáles son los pasos a seguir, por ejemplo, de ellos No sabemos si en otros países, por ejemplo, hay, van a, hay, hay sacerdotes que van a terapia y bueno, a algunas personas les podrá gustar o no pero hay una respuesta hay okay. algo que se está haciendo desde adentro y eso es lo que nosotros todavía
1: queremos saber. Ana esa forma de, de conclusión y para ir cerrando esta, esta conversación, hablemos un poco de, de, de las víctimas, que es un tema fundamental y que se le debe dar un, un seguimiento muy muy profundo y que en, en el texto comentan sobre algunos, sobre lo que ha pasado ¿qué no viene en el texto que nos puedas comentar sobre las víctimas, sobre la lucha que han seguido a partir de lo que sufrieron, de las consecuencias en su vida a partir de lo que les ha ocurrido y su relación tanto con la, con la iglesia como con el sistema civil que pretende obtener respuestas y obtener sí, penas o castigos por lo que les sucedió.
0: Mira, lo más importante de conocer de nuestra investigación es que nosotros publicamos eh, solo los casos que fueron judicializados, Exacto. para poder mostrar que incluso cuando la justicia civil se aboca y trata de impulsar, es el sistema el que permite, es tan permeable, uh -huh. que permite que estas personas no solamente reciban condenas más laxas, sino que además también puedan ser reincorporados a la iglesia. Eh, eso por un lado, pero no están allí todas las personas con las que pudimos conversar. Eh, sí, claro. Yo conversé con al menos una treintena de sobrevivientes, uh -huh. de distintos casos, de congregaciones, de sacerdotes diocesanos eh, que alegan haber sido abusados de una manera u otra. No todos los abusos son sexuales. Claro. Eh, y no todos los abusos tienen el alto contenido de violencia que tienen otros, pero sí, sí hay un patrón, todas las personas venían exactamente del mismo background. Eh, son personas vulnerables, personas muy allegadas a la iglesia y Que confían en la iglesia porque la iglesia en esos pequeños pueblos da, es, es, es el centro, de, incluso literalmente es el centro de los pueblos La iglesia está en el centro del pueblo, de la mayoría de los pueblos en Venezuela Entonces eso, eso dice mucho de, de, del poder que, y, y, de la, y del amor que, sienten estas, o que sentían estas personas Por la institución y, y, y que no, no tiene nada que ver con su fe eso es algo uh -huh. también que me di cuenta uh, Muchas personas siguen teniendo esa fe Pero cambian su relación con la iglesia Con la estructura eclesiástica Y eh, la mayoría con los que he conversado ahorita Se han sentido bastante empoderados Se han sentido satisfechos Porque muchos pensaban que si decían algo iban, La gente lo iba a tomar como si iba contra la iglesia Contra, contra la fe Y claro. se han dado cuenta por las discusiones Que se han tenido de estos días Que no es así entonces, más personas, esto ha hecho que más personas se acerquen y, y estén compartiendo sus, eh, sus historias y, y, y sus procesos. Eh, también es importante, y esto lo quiero recalcar, que uh -huh. toda esta historia comienza es por la voz de un sobreviviente. Todo esto, estos dos años de investigación comienza porque una sola persona me dio la confianza para, claro. para poder hablar con él y poder acompañarlo en su proceso. Es José Leonardo Araujo, de hecho fue a México y él es uno de los casos más emblemáticos porque su caso en Venezuela fue tomado por la iglesia pero fue descartado por la iglesia diciendo que no había pruebas y ese mismo caso, con esas mismas pruebas fue a México y en México logró llegar al Vaticano donde el sacerdote se le consiguió culpable y fue expulsado del sacerdocio, entonces son los sobrevivientes en realidad los que hacen esto posible y, y los que logran hacer que las personas que lo están viviendo o incluso que las personas que estén alrededor tomen sus precauciones. Ayer estábamos hablando con una organización de niños uh -huh. en Venezuela y Carlos Trepani, que es uno de los abogados de Secodap, decía que también la prevención por parte de padres o de la misma comunidad es vital. No se puede confiar claro. absolutamente en un niño en, en, en todo en todo, o sea, los niños son sagrados ¿no? no se les puede confiar a todo el mundo y, y es muy delicado y hay que ver las señales a tiempo y
1: temprano pues Ana Vanessa, te agradezco mucho esta conversación eh, te agradezco mucho tus reflexiones creo que es un problema muy complejo que tiene muchísimas variables y que desgraciadamente no, no cambia en muchas circunstancias y que todavía nos encontramos en un panorama bastante gris para los que nos escuchan, si quieren ver igual hay fotografías en el texto que publicaron de Washington Post y ahora que mencionas lo de José Leonardo Araujo, aquí hay una imagen de él profundizan un poco más en el texto sobre, sobre lo que sucede, sobre lo que él opina. Así que, Ana Vanessa, te agradezco mucho esta conversación. Te felicito. Dos años de investigación de un tema muy complejo y escuchar este tipo de historias, la verdad que al, al menos a mí me resultaría algo muy difícil de digerir yo creo que se requiere mucho estómago para, para esto, así que te agradezco mucho.
0: Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por la oportunidad para compartir la, la investigación y bueno, bueno, espero cualquier persona que tenga comentarios mis, mis redes siguen abiertas para, para todos debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo.